0: Hey und ein vitales Hallo zu einer neuen Folge meines Podcasts FIT und VITAL. Ich freue mich sehr, dass du heute mal wieder reinschaltest und ich habe dir heute mal ein Thema mitgebracht, über das man sich sonst vielleicht so gar keine großartigen Gedanken macht, insbesondere wenn man als Zuschauer vor den Fernsehgeräten sitzt und die tollen sportlichen Leistungen von Profis am Bildschirm verfolgt. Hintergrund des heutigen Podcasts ist die Situation um die amerikanische Turnerin Simone Biles, die kürzlich während der Olympischen Spiele nach ihrem Auftaktsprung einfach den Wettkampf abgebrochen hat und danach auch gar nicht mehr groß in Erscheinung getreten ist mit der Begründung, mentale Probleme zu haben. Und genau das soll heute mal mein Thema in diesem Podcast sein. Wie sieht es eigentlich mit der psychischen Belastung von Hochleistungssportlern aus? Wie gesagt, wir sitzen da an den Fernsehschirmen, schauen uns das an, jubeln zu, wenn gute Leistungen gebracht werden und fragen uns manchmal, hm, Wieso ist ein Favorit plötzlich nicht mehr in der Lage, seine Bestleistung so abzurufen, dass daraus dann auch sportlich ein entsprechendes Ergebnis erzielt werden kann? Sport und Psyche ist an der Stelle ein ganz, ganz entscheidendes und wichtiges Thema. Und wenn man gerade bei solchen Großereignissen wie den Olympischen Spielen sich mal überlegt, unter welchem Druck die Leistungssportler dort stehen Zunächst einmal, um überhaupt dorthin zu kommen, ist es ja ein unglaublich langer Weg. Egal in welcher Sportart du unterwegs bist, du fängst das ja nicht zwei Jahre vor den Olympischen Wettkämpfen an und sagst dir, hm, das probiere ich mal und dann klappt's vielleicht. Nee, in der Regel gehst du dort einen ganz, ganz langen Weg, fängst schon wahrscheinlich in früher Kindheit damit an, dein Talent weiterzuentwickeln, gesichtet zu werden auf dich aufmerksam zu machen durch sportliche Leistung Und insbesondere, was du dabei investierst, ist ja viel, viel Zeit, viel Schweiß in Training, in vorbereitende Wettkämpfe. Und so ein Kind, so ein Jugendlicher, der sich in seiner Sportart hervortut, der hat ja keine normale Jugend, keine normale Kindheit in dem Sinne. Andere gehen vielleicht raus, feiern, haben Spaß mit Freundinnen und Freunden und das Leistungssportkind, das fokussiert sich sehr, sehr, sehr auf seine Sportart, auf Wettkämpfe und ja, hat tatsächlich eine ganz andere Kindheit, eine ganz andere Jugend und erfährt darüber natürlich auch ganz andere Wertschätzung, nämlich nicht für das eigentliche Sein, sondern eher für das Sein über eine sportliche Leistung. Und daran gewöhnt man sich natürlich auch, sich über Wettkämpfe zu identifizieren, sich über Leistungen zu identifizieren und nicht einfach darüber, wie man ist, wie man Spaß hat, wie man mit anderen umgeht. Und wenn man dann die Situation bei einem solchen sportlichen Großereignis wie den Olympischen Spielen einfach auch nochmal auf den Schirm ruft, wo Millionen Menschen vor dem Bildschirm sitzen wo der Trainer eine gewisse Erwartungshaltung hat, wo der Sportler eine gewisse Erwartungshaltung hat, dann kann das natürlich unglaublichen Druck auslösen, unglaublichen Stress auslösen. Und diesem Stress muss man natürlich auch gewachsen sein. Und da bedarf es einer entsprechenden Persönlichkeitsstruktur, die man mit der Zeit entwickelt. Aber wenn man auf der anderen Seite mal sieht, wie jung mittlerweile so Athleten bei den Olympischen Spielen sind. Und das hat ja tatsächlich auch seine Berechtigung im Grundgedanken der Olympischen Spiele, nämlich Sportwettkämpfe der Jugend zu veranstalten. Dann ist es das eine. Aber auf der anderen Seite zu sehen, dass dann 13-Jährige an den Wettkämpfen teilnehmen, Teenager unter sportlicher Belastung und im Wettkampf stehen oder auch Anfang 20-Jährige, wie in dem Fall bei Simon Biles, dann kann man auf dieser Seite natürlich nicht erwarten, dass es hier gestandene, feste Persönlichkeiten sind. Auf der anderen Seite werden die oft natürlich auch geschult, psychologisch betreut und unterstützt. Aber am Ende des Tages bedarf es dann trotz allem auch einer gefestigten Psyche, um diesem Druck, diesem Stress standzuhalten. Und wie gesagt, der Weg dorthin ist natürlich auch steinig. Du musst dich gegen Konkurrenten durchsetzen, du musst National Trials überstehen oder auch nationale Wettkampfnormen erfüllen, um überhaupt deinem Traum bei Olympia dabei zu sein, irgendwie nahe zu kommen. Und auch da gibt es interessante Studien, insbesondere zu den National Trials bei den Amerikanern, wo ja quasi Wettkämpfe im Vorfeld simuliert werden. Und dort musst du schon direkt deine Leistung so abrufen, dass du unter den Besten der Besten bist, um überhaupt nominiert zu werden, dabei zu sein. Und hier gibt es psychologische Profilstudien, wo von diesen Athleten teilweise 70 Prozent vor einem Wettkampf massive depressive Erkrankungssymptome aufzeigen. Ja, Da ist Antriebslosigkeit, da sind Versagensängste, da sind Gedankenschleifen, wie geht es weiter, was wäre, wenn ich vielleicht scheitere. Da ist Interessenlosigkeit und vieles mehr, was auf eine massive depressive Situation hindeutet. Und wenn dann der Wettkampf vorbei ist, all das an Anspannung aus einem Athleten sich herauslöst, dann reduziert sich dieses psychologische Profil auf unter 30 Prozent bei den Athleten. Und das zeigt natürlich, unter welch enormem Druck ein solcher Athlet steckt und wie angespannt die Situation auf psychischer Ebene für die Sportlerinnen und Sportler dort ist. Und wenn dann, natürlich wie im Fall von Simon Beils, noch andere Faktoren des sozialen Umfeldes dazukommen, die auch ganz, ganz wichtig sind, um im Rahmen von Resilienz, Widerstandsfähigkeit für die Gesundheit, Widerstandsfähigkeit gegen Stress gefeit zu sein, dann wird es natürlich ganz, ganz schwer. Und hier sind natürlich familiäre Dinge, soziale Dinge zu berücksichtigen, die einem Halt geben können, die einem Unterstützung geben können und auch das Vertrauen geben, wenn es mal nicht so läuft, dass du auf jeden Fall aufgefangen wirst und in dem Fall von Simon Beils ist das komplett anders gelaufen. Eine schwere Kindheit, wo die Unterstützung gefehlt hat, wo das Auffangen der Halt gefehlt hat und wo man sich dann als Kind in den Sport flüchtet, um dort eine Ersatzfamilie zu haben, um dort Anerkennung zu bekommen, um dort vor Publikum seine Leistung abrufen zu können. Und das stärkt an der Stelle ersatzweise das Selbstwertgefühl, und dann sehen wir bei den Olympischen Spielen in Tokio leere Hallen. Niemand, der die Leistungen bejubelt. Niemand, der von außen deinen sportlichen Erfolg in irgendeiner Art und Weise honoriert. Und dann machst du da deinen ersten Auftritt, deinen ersten Sprung. Der geht tatsächlich dann auch noch in die Hose. Und niemand ist da, der sich auffangen kann. Und vor dem Hintergrund kann man auf der einen Seite natürlich mittlerweile dann betrachtet entscheiden, wow, das ist tatsächlich eine unglaubliche Drucksituation, in der die Sportler bei solchen internationalen Wettkämpfen stehen. Und man kann dann auch verstehen, wenn es mal nicht so funktioniert. Und du bist eine absolute Goldhoffnung. Du hast Erfahrung, du hast schon olympische Wettkämpfe gewonnen und dass dann aber in einer solchen Situation alles zusammenbricht, du überhaupt keinen Sinn mehr in dem siehst, was du dort treibst, dann ist es für mich absolut verständlich, dass dann eine Sportlerin in diesem Fall auch mal aufgibt, nicht mehr die Kraft hat weiterzumachen und erstmal andere Dinge Priorität haben. Und vor diesem Hintergrund wirklich auch mal als Zuschauer die Leistung anders zu bewerten, die Sportlerinnen und Sportler dort zeigen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Moment, hier auch mal drüber zu sprechen, dort vielleicht so ein kleines Bewusstsein für zu entwickeln. Und da wäre, glaube ich, manchem Sportler schon mitgeholfen, wenn jeder von uns an der Stelle einfach mal über so ein Thema nachdenkt. Das war meine Idee, heute im Podcast mit dir mal darüber zu sprechen auch dein Bewusstsein für die Leistung da zu schärfen. Und vielleicht blickt man dann ganz anders auf einen vierten Platz, auf einen fünften Platz oder auch einfach nur dabei gewesen zu sein. Das wäre mir an dieser Stelle ganz, ganz wichtig. Denn auch ich komme ja ursprünglich aus dem Leistungssport, ziehe daraus ganz, ganz viel Kraft aus den Erfahrungen, aus den positiven Dingen, die ich da erlebt habe. Und das ist dann wiederum die andere Seite der Medaille, nämlich positiven Ansatz aus, Erfolg im Sport zu ziehen, gefeit zu sein gegen psychische Belastungen an dieser Stelle. Und auch da zeigen ja Studien, gerade bei depressiven Erkrankungen, wo der positive Bezug zum eigenen Körper fehlt, wo man in Gedankenschleifen steckt und überhaupt nicht mehr rauskommt aus diesem ewigen, wie soll es eigentlich weitergehen, und dass dann moderate Belastungen mit einem körperlichen Erfolg, mit einem psychischen Erfolg, wie zum Beispiel Klettern oder auch nur eine gute Radrunde gefahren zu sein, einen guten Lauf gemacht zu haben, da kann man depressiv Erkrankte tatsächlich so weit auf dem gesundheitlichen Weg helfen, dass sie komplett ohne Medikamente auskommen. Und das, finde ich, ist der positive Aspekt des Sports, den wir auf vielen Ebenen der Gesundheit, egal ob auf der physischen oder in dem Fall auf der psychischen Gesundheit, leisten können. Und das macht den Sport für mich so sehr wertvoll. Und ja, in dem Sinne hoffe ich, dass du einfach für dich durch den Sport ganz, ganz viel Kraft ziehen kannst gegen alle möglichen Arten von Stress gefeit zu sein, dich einfach wohlfühlst in deinem Körper, dann hast du schon ganz, ganz viel richtig gemacht. Dein Christian Kuh